0: Carmen Romero, Vicesecretaria General Adjunta para la Diplomacia Pública de la OTAN, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches desde Bruselas.
0: Muchas gracias por acercarse a esos estudios magníficos que tiene la Alianza Atlántica y en su sede en Bruselas. Señora Romero, la OTAN en este momento está demostrando su utilidad, su necesidad de, de existir y cada día más.
1: Absolutamente, porque es fundamental eh, eh, hacer todo lo posible para, para proteger a los más de mil millones de, de, de personas que viven en los países miembros de la, de la Alianza. Y por eso, eh, en, un, en un contexto en el que vemos que realmente hay un conflicto, ha acabado la paz en Europa con la agresión por parte de Rusia contra Ucrania, es más importante que nunca eh, defender eh, el, el derecho de, de Ucrania a su, a su autodefensa, tal y como está. Es un derecho que está consagrado en la Carta de Naciones Unidas y no podemos permitir que el presidente Putin eh, eh, se salga con la suya, porque ello supondría que, que cualquier otro país puede utilizar la, la fuerza para acabar con una democracia y con la integridad territorial de otro país. Por lo tanto, aquí se trata de defender eh, el, el orden internacional de valores y, sobre todo, lo que está haciendo la OTAN es incrementar su, su, su disuasión eh, para prevenir un conflicto, no para provocarlo, para decirle no solamente a Rusia, sino a cualquier posible adversario que, que, no, que no, se, no se plantee en ningún momento a eh, meterse con un país miembro de la Alianza porque van a ser treinta los que, ...los que van a estar detrás.
0: Sí, porque estamos en una situación muy delicada... No, ...la retórica ya no, no funciona. Deberíamos intentar que Putin se sentara a una mesa... ...a negociar en lugar de, de agredir militarmente a Ucrania... ...pero ahora mismo la OTAN, que es una organización... ...político y militar, eh, está dando los visos... ...suficientes y necesarios para que se respeten un modelo de, de convivencia, un modelo de sociedad que, que nos ha costado muchísimo tiempo construir, ¿no?
1: Efectivamente, aquí se trata de defender nuestro, nuestro estilo de vida, de defender nuestros valores y de defender nuestra libertad y nuestra democracia. Y vemos cómo los ucranianos, eh, precisamente de un día para otro, eh, han perdido su libertad, su libertad de decidir dónde vivir. Eh, eh, se están enfrentando a un conflicto que es totalmente injustificado. O sea que, eh, como muy bien dices, es, aquí se trata de defender nuestro estilo de vida. Y es obvio que todos estamos pagando un precio muy caro, eh, vemos que hay una mayor inflación es, es, es muy difícil, nos vamos a adentrar en un invierno que va a ser muy duro, pero también tenemos que pensar eh, cómo está pagando esto Ucrania, cómo están pagando esto los 40 millones de ucranianos que están perdiendo a sus familias, que, que, que tienen que dejar todo eh, para, para abandonar su país y refugiarse en otro, en otro estado. Por lo tanto, aquí se trata de hacer todo lo posible para seguir apoyando a Ucrania. ¿Por qué? Porque obviamente las guerras eh, siempre acaban en una mesa de negociación y en este caso seguramente será así, pero eh, la situación en el terreno de batalla también dicta mucho las posiciones de fuerza de las dos partes que van a negociar. Es decir, que eh, lo, 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 lo que sería lógico es que Rusia que ha empezado esta guerra, esta agresión injustificada, parase y pusiera fin a este conflicto. Eso sería lo lógico. En cambio, si, si, si Ucrania deja de combatir, Ucrania obviamente eh, va a perder parte de su territorio y eso es algo inadmisible. O sea que en esta situación lo que hay que seguir es eh, mantener el momento y seguir apoyando a Ucrania. La OTAN no puede facilitar eh, armamento, eh, a Ucrania eso lo están haciendo los países, los países miembros eh, con ayuda de la Unión Europea, eh, pero lo que sí está haciendo la OTAN es algo muy importante y es eh, procurar eh, asistencia no letal a Ucrania, eh, municiones, es, es, es material, es, es otro tipo de asistencia que es vital para que, para que Ucrania pueda resistir. Y tenemos que tener en cuenta que, que el precio que estamos pagando es alto, pero el precio de, de no apoyar a, a Ucrania sería mucho, mucho más elevado porque sería tener una situación muchísimo más peligrosa, sería no tener un sistema internacional de seguridad basado en normas, que es lo que tú decías que tanto nos ha costado construir, dado que daríamos la señal de que si un líder de un cierto país quiere imponer la fuerza sobre otro, pues que va a hacerlo y que no le van a parar los pies. Por lo tanto, lo que hay en juego es muchísimo. Y aquí tenemos que seguir apoyando a Ucrania.
0: Quedó en la cumbre de Madrid, en el nuevo concepto estratégico que el enemigo es Rusia y, y el enemigo es Rusia porque Putin ha querido que, que así sea. ¿Qué ha cambiado en, 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 de, después de esa cumbre celebrada en Madrid con mucho éxito, por cierto, cosa que le felicitamos?
1: Muchísimas gracias porque efectivamente ha sido un gran éxito por la, por la sustancia de las decisiones que se han tomado y como decías tú, la OTAN es una organización político-militar, por lo tanto las decisiones políticas eh, son de gran envergadura. Lo que ha, lo que ha cambiado con, con Rusia es, es fundamental y estamos en una situación muy triste dado que la OTAN ha invertido décadas de trabajo en tener una buena relación con Rusia, en tener un diálogo profundo con Rusia y también cooperación para y eh, hemos estado muchísimos años, décadas, teniendo eh, sobre todo una, una agenda constructiva, sabiendo que políticamente teníamos muchas diferencias, pero conseguíamos hacer muchas cosas juntos. ¿Qué pasa? Que la primera agresión de Rusia contra Ucrania no ha sido este mes de febrero. Fue en, en el 2014 cuando Rusia se anexionó Crimea. Y ya entonces empezamos a tener una peor relación con Rusia, porque no podíamos aceptar la anexión de Crimea, dado que no es territorio de Rusia. Y entonces ahí digamos que empezamos a, a, a ser más, eh, más débiles en cuanto al diálogo. El diálogo fue mucho más complicado, dejamos de, de poner en práctica o de tener una cooperación práctica y eh, ya con la, con la invasión de, a gran escala de Ucrania lanzada en febrero y con nuestra cumbre de Madrid dejamos de, de, de decir... Que, ...que Rusia es un socio... Rusia ha sido un socio de la OTAN durante muchísimos años. Rusia tenía la, de, la relación de partenariado más avanzada eh, que la OTAN ha tenido con cualquier otro socio. Y desgraciadamente ha sido el presidente Putin el que ha dado al traste con esta relación, de parte, esta relación de partenariado. Y ahora, como se dice en el nuevo concepto estratégico de la OTAN, que es la gran estrategia política de la alianza para la próxima década, para los próximos 10 años... Eh, nuestro eh, mayor desafío de seguridad en estos momentos es Rusia, es Rusia y también es terrorismo, o sea que no solamente eh, Rusia es nuestro enemigo, pero eh, tenemos que seguir trabajando. ...con Rusia para evitar, para evitar que haya eh, malos cálculos... Que, ...que se pueda producir una escalada... Eh, ...que digamos eh, pueda haber un incidente eh, militar... Eh, ...tenemos que trabajar hacia una relación de predictibilidad con Rusia... ...eso es algo que, que, que tenemos que seguir haciendo... Tenemos que, ...vamos a querer seguir manteniendo eh, canales de comunicación... ...para evitar todo eso pero estamos en una situación muy complicada en la que Rusia eh, ha pasado de ser un socio de la Alianza Atlántica a ser, un, a ser un enemigo.
0: Y además ahora estamos hablando de Ucrania, pero le he leído en, en LinkedIn, el Ártico es un, una zona de especial sensibilidad, muy delicada por los, las riquezas que atesora, y además la navegabilidad por el, el deshielo que se está produciendo. El Ártico es la clave de muchas de las cuestiones que están pasando ahora mismo.
1: Efectivamente, y por eso el secretario general, como tú muy bien has dicho, acaba de regresar de un viaje a Canadá. Ha estado en el en el, en el Ártico, ha estado con el primer ministro canadiense la semana pasada y con eh, las ministras eh, canadienses de Asuntos Exteriores y de Defensa. Lo ha visto con sus propios ojos el papel fundamental que, 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 que desempeña eh, Canadá en el Ártico. Y es también interesante eh, ver el hecho de que de los ocho países eh, árticos, eh, una vez que entre en Finlandia y Suecia en, en la OTAN, que esperemos que sea muy pronto, dado que 23 de los 30 países miembros de la OTAN ya han ratificado los protocolos de adhesión de estos dos países, pues digamos que, que van a ser siete de los ocho van a ser miembros de la OTAN. Y como tú eh, bien dices, el cambio climático eh, está haciendo que, que, el, que el Ártico se convierta en, una, en un área de mayor competencia, dado que con el el deshielo va a haber una mayor actividad y aquí es importante eh, mantener los ojos abiertos y tener una agenda eh, de desescalada porque, porque vemos que Rusia está utilizando el Ártico para, para ensayar eh, armamento nuevo. Para eh, Está construyendo eh, infraestructura militar y también está trabajando muy estrechamente con China, porque ahí también vemos esta alianza estratégica entre Rusia y China eh, para tener una mayor cooperación en, en el Ártico. Por lo tanto, este es un área eh, que va a, a ganar relevancia, que va a, a ser cada vez más importante para, para la seguridad eh, euroatlántica
0: ha mencionado usted China en, en el nuevo concepto estratégico también se la menciona no con, de la misma manera que a Rusia pero también hay que estar muy pendiente de lo que hacen de lo que hacen los chinos y lo que representan ¿no?
1: Efectivamente, lo que se dice en el concepto estratégico de la OTAN, eh, que por primera vez habla de China, es que el, el, el crecimiento de China eh, aporta o nos, nos aporta oportunidades y, de, y desafíos. Obviamente, China no es un adversario, pero sí hay que entender mejor qué es lo que está haciendo China y que tiene una repercusión para nuestra seguridad. Porque lo que vemos es que China se está haciendo con infraestructura en los países miembros de la Alianza que es vital para nuestra entonces tenemos que, que, que pensar en alternativas, tenemos que incrementar nuestra resiliencia para ser más independientes de China a nivel de, de infraestructura. Esto es una de las lecciones eh, que, que vemos eh, de Ucrania, el hecho de que dependemos eh, demasiado de Rusia para, para el gas, para, para, digamos, para una serie de materias primas y por lo tanto tenemos que, que buscar ahora alternativas, es lo que está haciendo justamente ahora la Unión Europea y lo que estamos haciendo todos los países miembros buscar, buscar alternativas pues lo mismo aunque diferente en el caso de China. Tenemos que, que ser más resilientes, tenemos que ser más independientes de China desde un punto de vista de seguridad, porque nos podemos encontrar en una situación en la que China eh, puede controlar infraestructuras que son claves eh, para nuestra seguridad y que en un momento dado, eh, digamos, que, que, que no nos permita eh, sí. eh, hacer lo que tenemos que hacer para preservar la seguridad de los mil millones de personas que viven en los países miembros de la Alianza.
0: Y también desde el punto de vista industrial, que eso con la pandemia del coronavirus lo hemos sufrido, nuestra excesiva dependencia de China. Quería plantear, porque sé que tenemos eh, poco tiempo, señora Romero, el franco sur. Eh, la OTAN se ocupa del, del franco sur, la situación en el Sahel, Francia, sus tropas han salido de Mali. Eh, y eh, en este momento eh, nuestro patio de atrás, que dirían los americanos, tiene una situación delicada que va a requerir, yo creo que requiere... Mucha, mucha atención, no solo por parte de la Alianza Atlántica, también de la Unión Europea, porque la, el peligro de desestabilización por parte de, de grupos terroristas, eh, unidades rusas que están funcionando también por esa región, amenazan nuestra estabilidad y nuestra seguridad.
1: Totalmente de acuerdo. Es decir, que eh, organizaciones como la OTAN y como la Unión Europea, pero obviamente yo en este caso hablo por la OTAN, eh, no se pueden permitir el lujo de ocuparse de posibles amenazas que vienen del este solamente, sino también del sur. Ese es un tema prioritario, ese es un tema clave que fue eh, tomado muy, muy, muy seriamente en la cumbre de Madrid. Tuvimos una sesión de los jefes de Estado de Gobierno que fue centrada solamente en los desafíos eh, procedentes del sur y aquí se trata de, de hacer todo lo posible para reforzar las democracias eh, de los países del flanco sur para ayudarles a la creación de capacidad, a, a ayudarles para que tengan fuerzas de seguridad fuertes, que puedan eh, tomar en sus manos las riendas de su seguridad y también se trata de, de hacer todo lo posible para trabajar conjuntamente, de, de, de hacer eh, todo lo posible para que sean más resilientes y y, y bueno, pues eh, eh, tener en la agenda política de la Alianza del Sur como, como una prioridad. Y como decía al principio, terrorismo es junto a Rusia, digamos, las principales amenazas eh, eh, refrendadas en el nuevo concepto estratégico. Y el terrorismo, sobre todo, como bien decías tú, procede del sur. Por lo tanto, decir a nuestros oyentes que, que esta es una prioridad para, para la Alianza Atlántica, para todos los países miembros, centrarnos más en las amenazas que vienen del sur y sobre todo ayudar a los, a los países de, de, del norte de, de África, de, de Oriente Medio a, a tener fuerzas de seguridad, sistemas de seguridad que son estables y vemos que hay mucha, mucha inestabilidad porque si ellos eh, son más estables nosotros vamos a gozar de mayor eh, seguridad.
0: Ya una última cuestión, España en estos momentos clave está respondiendo.
1: España está respondiendo muy bien como un país muy responsable. España ha sido uno de los primeros países que, eh, a raíz de la invasión por parte de Rusia, de Ucrania, ofreció sus fuerzas para reforzar el flanco este Y esto es muy importante porque la, la OTAN es una organización que trabaja para preservar la paz. Por lo tanto, la, lo que hizo España fue participar en esta operación de reforzamiento de nuestra disuasión para, eh, prevenir un conflicto, para prevenir, para evitar que el conflicto en Ucrania se pueda extender al territorio aliado porque esa es la prioridad número uno de la Alianza es proteger nuestro propio territorio, hacer todo lo posible para evitar una guerra, por lo tanto España ha estado ahí desde el principio para mantener la paz en el territorio de la Alianza Atlántica respondiendo en, en todo momento contribuyendo a lo que hay que contribuir, por lo tanto en este caso yo también orgullosa de ser española
0: Y es clave que los europeos mantengamos la unidad más allá de intereses comerciales ...económicos, energéticos, porque la unidad de los europeos, no ya solo en, lo, en la Unión Europea, sino dentro, en el seno de la OTAN, es vital para la fortaleza de, de sus planteamientos, ¿no?
1: Es cierto y ese va a ser, digamos, el mayor desafío de cara al invierno donde vamos a tener elecciones donde va a haber intereses domésticos muy importantes. Lo que nos ha permitido responder a esta crisis ha sido creada por Rusia, ha sido la unidad. Ha sido la unidad de todos los países europeos, la unidad de los países de la OTAN que, digamos, también integran Norteamérica y esa es la fuerza de la Alianza Atlántica que además de Europa tenemos a Norteamérica, es mantener nuestra unidad y pensar que eh, el coste que estamos pagando es muy alto pero el coste que está pagando Ucrania todavía es más alto puesto que lo está pagando con, con, con seres, con la pérdida de vidas humanas y al mismo tiempo no podemos permitir que un líder de un país determinado imponga por la fuerza eh, acabe con la con la libertad con, con los valores, con la, con la democracia de, de, de otro país porque, porque quiere utilizar la fuerza, por lo tanto Aquí lo que hay en juego es mucho y tenemos que, que pensar con esta visión, se trata de, de, del respeto de los valores, del mantenimiento de la paz y, y tenemos que seguir unidos.
0: Pues eh, muy claro, se lo agradecemos que esté esta noche aquí en, de cara al mundo en, en, en Onda Madrid, Carmen Romero, Vicesecretaria General Adjunta de Diplomacia Pública de la OTAN. Muchísimas gracias y muy buenas noches y a otra, hasta otra próxima ocasión.
1: Muchísimas gracias por vuestra atención.